0: دراسة بعنوان حنجلة الفاشية وقعقعة الهول القادم، من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي، وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن. في يوم الثلاثاء الأسود في التاسع والعشرين من أكتوبر من العام 1929 انهارت أسهم وسندات أسواق المال والمصارف في وول ستريت في الولايات المتحدة معلنة بداية الركود الاقتصادي العظيم الذي لم تتخلص منه الاقتصاديات الغربية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية فعلياً وفي انتخابات يوليو من العام 1932، وعلى إيقاع الركود الاقتصادي العظيم الذي لامس كل مفاصل المجتمع الألماني، برز حزب العمال الألماني الوطني الاشتراكي كأكثر الأحزاب شعبية عبر صناديق الاقتراع الديمقراطي، وهو نفس الحزب الذي كان يدعى اختصاراً بالحزب النازي بزعامة أدولف هتلر، وهي النتيجة التي قادت فعليا لإضطرار الرئيس الألماني هندينبرغ لتعيين هتلر نفسه في منصب المستشار الألماني في 30 يناير 1933 والتي كانت الدرجة الأولى في سلم صعود النازية في ألمانيا التي لم تجد مخرجنا فعليا من أزمة الركود الاقتصادي العظيم بغض النظر عن كل الإخراجات الشعبوية المؤدلجة التي اتبعتها، سوى الهروب إلى الأمام بحرب عالمية ثانية تمكن ألمانيا من السيطرة على موارد اقتصادية وبشرية جديدة تمكنها من تجاوز أزمتها الاقتصادية الخانقة وهو فعليا ما أثبت نفسه على الطرف الأخرى من الأطلسي حينما وجدت الولايات المتحدة بأن الطريقة الوحيدة للخروج من الركود الاقتصادي العظيم هو تبني الاقتصاد الحربي القادر على تشغيل الأمة الأمريكية لصالح المجتمع الصناعي العسكري والذي استتبعه وتوازى معه خروج ألمانيا وكل المتحاربين في صفها أو ضدها من أزمة الركود الاقتصادي العظيم ايضا بتبنيهم اشكالا متباينة تعود في جوهرها جميعا الى مفاعلة تبني نموذج الاقتصادي الحربي الشامل عمقا وسطحا في مجتمعاتها خلاصة تلك المقدمة مرتكزان الاول هو ان الفاشية يمكن ان تولد بشكل ديمقراطي وعبر صناديق الاقتراع على ايقاع الازمة الاقتصادية المعاشة التي يعاني منها الناخبون الامل في أي بديل سياسي ولو كان شعبويا ديماغوجيًا عنصريا متطرفا يمكن أن يخلصهم من الطبقة السياسية التقليدية التي فشلت في اتقاء الركود الاقتصادي واستنباط وسائل ناجحة للخروج منه والثاني هو أن الحل الاقتصادي الوحيد الذي أبدى نجاعته في علاج الركود الاقتصادي العظيم هو حرب عالمية كليانية تعيد تشغيل الاقتصاديات المتراجعة في نمط إنتاج حربي مسيطر عليه من قبل الدولة وهو ما تم قوننته وتشذيبه علمياً وسياسياً في نموذج الاقتصاد البنيوي الذي أسس له الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز والذي تم تبنيه في معظم الاقتصاديات الغربية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وها نحن لازلنا نعيش أصداء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي انطلقت مع تهاوي بنك ليمان في براذرز في 15 سبتمبر 2008 والتي لم تفلح كل سياسات التيسير الكمي وطباعة النقود الرخيصة دون سند انتاجي حقيقي أو ثروة فعلية قائمة فعليا والتي تبنتها كل الاقتصاديات الغربية دون استثناء ومعها اليابان وبلغت حسب دراسة الباحث البريطاني بول ماسون أكثر من 12.5 تريليون دولار منذ العام 2008 في إخراج الاقتصاد العالمي من أزمته المتشابهة في كثير من تفاصيلها لأزمة الركود العظيم السالف الذكر، وخاصة فيما يتعلق بتهاوي أعداد كبيرة ممن يصنفون اقتصاديا ضمن الطبقات الوسطى إلى قاع الفقر والتهميش وتعملق الشركات العابرة للقارات التي لم تعد تستطيع الدول الغربية نفسها مواجهة وحشيتها الاقتصادية فقررت حل أزمتها الاقتصادية بطباعة المال الرخيص وترك التضخم ليأكل الأخضر واليابسة على حساب البسطاء من أبناء الطبقات الوسطى في شرق المعمورة وغربها دون أن تتمكن أي من تلك الدول الغارقة في معمعة صراعها مع تراجع الاقتصادي المقيم الدخول في حرب عالمية ثالثة لتخرجها من تلك الجلجلة بالشكل الذي أخرجتها منه الحرب العالمية الثانية، لأسباب موضوعية تتعلق بتعقيدات الدخول راهنا في حرب عالمية نووية قد تقود إلى فناء تلك الاقتصاديات نفسها من الناحية الجغرافية والبيولوجية، ولذلك تم استنباط الحروب الموضعة الذي يتم في سياقها إعادة استنساخ المواجهات الصارخة الكبرى التي حدثت بين أفرقاء دول المحور والحلفاء في الحرب العالمية الثانية كما يحدث الآن في سورية والعراق واليمن وفلسطين ومصر وأفغانستان والصومال والسودان ونوبه المحتز من شماله وأكرانيا وشبه جزيرة القرم والكوريتين، وفنزويلا، وبشكل ينتظر أوان نضوج قيحا في تركيا. وهي حروب مواضعة يطلب منها تحقيق هدفين جوهريين متكاملين في بينهما الأول يتمثل في تشغيل المجتمع الصناعي العسكري في القطب الأمريكي ومن لف لفه في المعسكر المتمرس غربيا من جهة وتشغيل كل البناء الاقتصادية والاجتماعية الطفيلية المتحالفة مع الكينونة المافيوية للدب الروسي والمنتفعة منه من جهة أخرى والثاني هو فرض الهيمنة بالقوة، أو التخويف بها، لضمان السيطرة فعليا، وبشكل كوني، على الموارد الطبيعية، وأسواق التصريف لنتاج المجتمعات الصناعية العسكرية في القطبين المتنافرين، وعلى الرغم من شمولية تلك الحروب الموضعة التي أصبح تخليقها إدمانا لدى الطبقة السياسية الأمريكية ومن يحركها فعليا من مصالح المجتمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة فإنها لم تتمكن فعليا من انتشال اقتصادها وتوابعه العالمية المتهاوين من أزمتهم البنيوية العميقة والمتراكمة من سبعينيات القرن المنصرم عندما قررت الولايات المتحدة تصفية اتفاقية بريتون وودز وانهاء ربط الدولار الامريكي بالذهب وتبني طباعة المال الرخيص وارغام الاقتصاد العالمي على تبنيه كعملة عالمية بقوة الحديد والنار وبشكل عياني مشخص اكثر تقاربا مع حيواتنا نحن العرب والمسلمين ها نحن نتابع يوميا تصاعد المزاج والخطاب اليميني المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة بشكل لا يختلف كثيرا عن الخطاب الشعبوي لأدولف هتلر قبل صعوده الديمقراطي للسلطة ، ليظهر وجهه الحقيقي الأكثر قبحا بعد إمساكه بتلابيبها كليانيا. فها هو الشخص الثاني في حزب الجبهة الوطنية الفرنسية الذي حصل على أكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر المنصرم يطالب مسلمي فرنسا بالتحلي بقيم التحضر الفرنسية النابعة من اعتناق الديانة المسيحية وإلا فليعودوا إلى بلادهم الإسلامية متبعا سياسة رئيسة حزبه المتطرّف. مارين لوبين التي صرحت باعتقادها بأن منظر المسلمين الذين يصلون جماعة في شوارع فرنسا كما لو أنه احتلال نازي لفرنسا وفي تناغم مع ذلك الخطاب نرى رئيس الوزراء البولندي يصف اللاجئين السوريين بأنهم غزون إسلامي لأوروبا، ويتفق معه في خطاب شعبوي غوغائي ركيك رئيس جمهورية التشيك الذي تساءل عن المغزى من لجوء السوريين إلى أوروبا وخاصة أن فيهم من هو قادر على العمل لبناء بلده، وحمل السلاح لمقاومة المتطرفين الإسلاميين، بدل القدوم إلى بلادنا لاجئين وعلى خطى ذلك الأخير حذت الدنمارك دولة وصارت تصادر كل ممتلكات اللاجئين إلى أراضيها لتمويل إقامتهم كما كان يفعل النظام النازي تماما في معسكرات اعتقاله في أوروبا الشرقية سوى أنهم لم يخلعوا أسنان اللاجئين الذهبية حتى الآن وعلى نفس القعقعة المهولة راحت الصحف البريطانية تتجرأ على نشر مقالات تصف المهاجرين الملونين الى اوروبا بانهم صراصير كما في مقال كيتي هوبكنز الاخير في صحيفة السن البريطانية أخيرا وليس آخرا ذلك هو دونالد ترمب المرشح الجمهوري المتصدر للبيت الأبيض يطالب بمراقبة كل المسلمين في الولايات المتحدة في كل حركاتهم وسكناتهم ومنع كل مسلم المعمورة من دخول الولايات المتحدة في خطاب شعبوي عنصري لا يتفارق في منطوقه وفحواه وفي لغة الجسد وتعابير الوجه التي يقال بها عن خطاب. بموسوليني الفاشي على شرفات القصر الجمهوري في روما وهو يحنجل في السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية نعم إنه التاريخ الماكر حسب توصيف الفيلسوف الألماني هيجل الذي يعيد نفسه دائما وبصورة أكثر خبثا في غالب الأحيين ونحن العرب والمسلمين قاعدون منتظرون للهول القادم لا محالة فرحون بلعب دور الفخار الذي يكسر بعضه بعضا وبانتصارات خلبية لقبيلة على هابيل تذكرنا يوميا بتراجيديا الفأرة الجذلة بلعقها المبردي لندن في الثامن من صفر 2016